0: 一眼观天下，大家笑哈哈
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的少霞。哎
2: ，大家好 ；Cherry， 大家好
1: ；以及新加入的成员小个儿，大家好；还有大军，大家好。啊、呃，那嗯、呃，我们呢，呃，这个节目呢，期待以张医生老师跨领域、跨界的精神，扩展您想象的视野，带领大家。探索多元的领域。那今天呢，就由我来跟大家介绍一个主题，是《聊斋》的故事。那一样是花的意象，嗯、很巧哎， wow, <okay. S 1> 对，刚好《聊斋》《聊斋》进来有花，<笑>对，也有花，有花对。然后是《聊斋》，跟大家简单介绍一下《聊斋》的故事相遇哦。他呃，这故事是有一个黄生借住在一个道观里面，然后呢，有一天他就看到非常美丽的白衣女子跟红衣女子，然后呢，他就非常的爱慕，就提笔在书上写诗表达自己的心意。然后呢，就到了晚上，那个白衣女子呢，呃，就就呃来找他了，就说自称是妓女相遇被道士幽闭在这山中，还回应黄生的诗作，也蛮有才华的。然后呢，每夜呢，后来每夜都来跟黄生。在一起
3: ，然后可是过
1: 了没多久，居然他来跟他告别，就非常的伤心，然后就来跟黄生告别。后来到了第二天，黄黄生发现道观旁的那个一棵白牡丹不见了，被移走了，他才联想到说，哇，这个相遇该不是就是那个白牡丹？对，然后后来。然后后来他去打听这棵白牡丹被移到哪里怎么样了，结果发现那白牡丹居然死了，因为移到外地去，所以黄生非常的伤心，就还写了哭花诗五十首，还每天跑到白牡丹的坑穴旁边在那边哭泣。嗯，那那刚才不是有提到说还有一位红衣女子嘛？嗯嗯、那就看到黄生那么难过。嗯、然后就来出现来安慰他，就说我是呃我是相遇的义姐哦，嗯、然后我我真的看你很难过，那我希望我们只是维持朋友关系，然后安慰你。然后黄生就说黄生就说相遇是我的爱妻呀、啊，然后你呃那个红衣女子叫降雪哈、哦，是我的良友。嗯、然后后来后来降雪也也也会也有被人想要移移过移到外地去，然后后来可是降雪有来得及，赶紧跟那个黄生。呃，跟黄生讲，对，跟黄生讲，哦、然后拜托黄生帮保,保护他、哦，那才知道降雪原来是山茶花，就是耐冬树，哦、在山东那边、哦、山茶它称为耐冬树，嗯嗯嗯、对。然后呢，后来花神被花。被黄生的至情感动了，因为黄生不仅写了《哭花诗》五十首，还每天去坑穴旁去哭泣嘛。嗯、花神感动了，让白牡丹、牡丹花重新降生在这个道观里面，变
4: 成人
1: 吗？对，呃，还还是花，还是花，还是花。嗯、然后，可是这个花呢，因为才刚开始长，所以相遇有拜托降雪，就是红衣女子继续呃陪黄生。好、嗯，嗯、然后等到她后来过了一年之后，她比较。呃，长成了就是说牡丹花这样子， flying, 长到大，了，对。对然后相遇就可以跟黄生在一起，哇，这样两个人在一起，啊、对，还是花、啊，可是他是花妖嘛，他也是可以变成人，对、哦，还是变成人形，然后跟黄生在一起，这样居然过了十多年哦，黄生也没回去家乡。后来，后来黄生居然，后来黄生就病重，病重他儿子。从家乡过来看他，太太原来他已经结婚了。哎，对,对太太还在吗
4: ,还在吗？不知
1: 道，反正只讲故事里面只讲他儿子过来
4: ，来妻子去世
1: ，只讲说他儿子过来，然后探望父亲。嗯、那那父他这个黄生就跟他儿子说：“嗯、哎呀，你不要哭泣啊，这是我的生期，又不是死期。哦、你哭什么？”他就然后黄生就跟那个道观的道士说，就说以后呢，牡丹花下有一个红芽冒出来。那会长五片嫩叶，那就是我。然后呢、嗯、就不讲话了。嗯、然后那那那个他儿子呢，就把他就把黄生的肉体呢要移掉了。对对对，就,就移回家乡嘛。嗯嗯、对，移回家乡。结果到了第二年，牡丹花下果然冒出一颗又肥又旺的红嫩芽，而且果然是五片小叶。那道士就觉得非常的神奇哦。那仔细的浇水，仅仅三年，这棵牡丹呢就长到几尺高。主干呢，居然有两只手合围那么粗，我就想，这这，对对，他就这样，简直是，对对，因为牡
0: 丹树吧，对对，可是
1: 可是它就不开花，反正它不开花，男的，男的，不开花，对，然后因为它不开花嘛，然后结果老道士死后，他也没好好的交代徒弟，然后这个徒弟呢，想说这又是不开花，这个是干嘛呢？所以就把它砍掉了，砍掉了，砍掉了之后牡丹。牡丹也死了，<笑>然后旁边的奈冬树也一起枯萎死了。啊对啊，嗯、这很，很这个很
3: <美>这个故事好感人哦，就<笑>想到之前。那个小蜜蜂有讲过一个聊斋，是一个男的配两个女的，可是没有像这两個,个女的这么和谐，<笑><笑>三人行啊，<笑>这闺蜜對,对对对对，那個,个就是
1: 真的纯那个降雪，就是只当好友，然后相遇跟黄生真的很至情，這個、因为我就我我真的觉得我会报到这个故事，就真的这個、故事真的很感人，因为啊，易让我联想到易卦中的第三千卦，他真的是天地人鬼神。合一的精神代表，因为人啊，黄生不怕花妖哦，而且每日哀悼，所以花神也感动了。嗯嗯、然后后来最后，男主角黄生也发愿变成花，陪伴自陪伴挚爱的白牡丹花。嗯、那他投生的花死了之后，白牡丹跟奈冬树也一起枯萎，就觉得哇，简直是合一，<哇>就是像牵挂一样，兼具天地人鬼神合一的精神。然后人愿意换成花，花也幻化成人，对啊，所以就真的是我，我觉得这个故事真的很很有那个。那个天地人鬼神这样合一的精神，嗯
4: ，我就想到，哎、欸，我们上一集在谈林黛玉嘛，哈，对啊，林黛玉，黛玉她其实她前世是绛珠仙草，在仙界的是绛珠仙草，后来就是被神瑛侍者，也就是后来的贾宝玉，就是一直在浇灌，用甘露水浇灌她，不会让她哭死嘛，哈，嗯，然后后来绛珠仙草，她就是发愿，她要从花变成人，就变成林黛玉，而且还发愿说要用一生的眼泪来环报这个浇灌之恩哦，我觉得跟这个。人变花，花变人。也许他后来不是黛玉葬花，然后后来他就死掉了。之后会不会再回到天界，又变成花？说不定，嗯、说不定,不定哦。然后再轮回，嗯、又再花，又变成人。嗯，
1: 对啊，这个花的故事，就像上一集有提到嘛，花开花落，这是一个。呃，自然界必然的定律啊，其实让让我也联想到那个天泽履卦，就是天道的一个精神，嗯、就是它真的是循环不已。嗯、那只是在这个过程当中，我们在循环的过程当中，嗯、我觉得很特别的地方，就是说这种人间的真情挚爱。被彰显了出来。那人可以爱得这么深，嗯、他愿意变成植物。嗯、然后黄生头生的花被砍了之后，两棵树也就牡丹跟耐冬也枯萎了。嗯、就借这个故事看到我们人世间的真情啊。那这<对>这
4: 个故事都提到都是牡又是牡丹花嘛，<对>那我们就白牡丹跟红牡丹，而且牡丹花在中国花文化里面是花中之王。就碧誉为国色天香，嗯、就像我们以前老一辈的，不是有时候客厅都会挂一幅牡丹花、牡丹花,花的国画吗？嗯、就觉得像象征富贵，的、啊，真的。然后我就觉得哎很有意思哦，在这里。其实想到这个故事的时候啊，就一开
0: 始听哎牡丹花，然后他真的会让我想起、嗯、我们常常讲牡丹花下死，做鬼也风流。<笑>那以前我们都是一种有点像在形容人家说其实是有一点点的色色,、啊、色胚这样子嘛。<笑>可是在这个故事里面，我就感觉到其实这句话有它。不一样的含义，嗯、就是让我们觉得说，原来它还是有另外一个、嗯、另外一个意境，就对，让我们对那个风流”这两个字其实有不同的见解。嗯
1: 、对啊，那大家好，听完刚才那个牡丹花故事真的很感动，感人哦、对我现在在讲另外一个故事，啊、也是牡丹花，也是真的也是对，也是牡丹花。哦、这个故事里面呢，男主角他的名字，哎、欸。我觉得真是先预告一下，真的充满讽刺。他叫常大用，那他很喜欢牡丹，他是洛阳人哦。嗯、然后他听说那个山东潮州。牡丹哦，非常的漂亮，是山东最漂亮的，嗯、所以他就后来就跑去潮州，住在一个官宦人家花园里面，还做了一首，也是很有才情啊。哈，做了一百首怀牡丹的诗，而钱、嗯啊、用完呢，还舍不得走，还卖卖衣服换钱，流连在牡丹园里面，忘了回家。嗯、然后有一次呢，遇意外的看到一位美丽的女郎跟一位老婆婆，嗯、他就觉得这女的真的是太美了，不是人间的人，觉得一个是仙人，然后呢，居然思念到这个女子憔悴。快要死了，那后来呢？对，后来那个老婆婆呢，就来呃见这位常大用，哈，他他就说呢，我家葛金娘子呢，调了毒药给你。好，要你赶快喝。这个常大用听了非常害怕，想说：我跟这个女子非亲非故，也没什么冤仇，为什么要刺我死呢？可是我那么喜欢她，既然是娘子亲手调的，要如与其我相思得病，不如服毒死了好了。那就呢，这个才像
3: 牡丹，这个才像然对啊
1: 。然后一喝。一喝下去，没想到又凉又香，一点都不像毒药，病全好了。他就想说：“哇，那这一定是神仙来救他了。”然后就讨厌验
4: 呢，你你又不敢喝，表示你不爱我。啊，对对对对对，没错，所就好了，所以真的是牡丹花下死，哦，太贴切了。对对对，所以
1: 葛金娘子经过好，没错，就是真的像 Cherry 讲，这是一个测试。所以葛金娘子呢，就动了心，就跟呃常大用一起回到洛阳去。然后常大用还有个弟弟叫常大器。然后呢。葛金对对对,大大大对，然后呢，葛金还很好心哦，还安排他妹妹叫玉板嫁给了他的弟弟，哦、嘿，长大气。然后呢，自此呢，长家之后呢，就呃 happy 嘛哈，就是家庭和谐，然后也赚了很多钱哦，嗯、变成富裕。嗯、就后来有盗贼，就听说长家很很有钱，而且呢，有很非常美丽的妻子，两位妻子葛金跟白板，板所以哦玉,玉板,、啊、玉,板玉板就来。然后他们就来那个上上门来那个嘛，来抢劫，人来抢劫，然后还跟他们要钱哦。然后那个那个玉板跟那个葛金跟玉板就非常的镇定，去退退了贼人，<底>对，退敌。然后后来过了两年呢，葛金呢也帮葛金跟玉板呢也都帮他们兄弟两生了小孩。这个时候呢，葛金就才透露说，跟那个常大用说，我家姓魏。好，那母亲呢被封为潮国夫人。那常大用呢就很怀疑说：“哎，潮州好像没有姓魏的官宦人家啊。那如果是大户人家丢失女儿，怎么到现在也不闻不问呢？”然后他就很怀疑，就跑去潮州打听，结果才知道，潮国夫人指的是潮州名列第一的牡丹。那它的品种就叫做葛金子，就开紫色的花。那那呃结果她回了家之后呢，也不敢。也不敢讲，也不敢直接问葛金。他呢，只是描述那位郑朝国夫人的诗，然后想看看太太那个妻子葛金的表情。就葛金一听了之后，听了那首郑朝国夫人的诗之后，听了立刻皱起眉头，变了脸色，然后呢，就走出房门，把玉板喊来，就是、说把两个孩子抱来，然后对常大用说：“之前呢，我感激你对我的思念。”好、哦，才嫁给你报答你。现在呢，你居然猜疑我，怎么能够在一起生活呢？就和玉板举起孩子，远远的抛了出去，嗯、孩子落在地下，嗯、一下子不见了
4: 。好、嗯、对，一下子不见了呀。对对
1: ，<笑>然后常大用吃惊的看着，然后回头一看，哎，葛金跟玉板也都不见了。常大用真的非常悔恨。然后过了两几天之后啊，孩子落地的地方就长出了两颗牡丹。一夜之间就长了一尺高，多高？是大
4: 牡丹。对，对
1: ，当年就开了花，一颗紫的，一颗白的，就是葛金紫跟玉板白的品种，而且长得非常茂盛，比一般的还要茂盛，大的像盘子一样哦。那这个故事啊，真的是换血之后就平。跟香。对啊，这个故事真的是。跟前面第一个故事完全不一样嘛、啊，完全、嗯、不同，嗯、而且在這,这个比较像《白
3: 蛇传》的那个
1: 许仙，嗯、<笑>知道是妖以后那种吓到的样子。嗯、对啊，<笑>对，就是真的，真的名字还叫大用大气，真的是一种反讽
0: 、哦。没错，这同样是牡丹花的故事啊，蒲松龄却能构思出完全不一样的结局啊！真的让人太惊
1: 讶了，两个
0: 完全不同，嗯、让我们觉得说聊斋里面它叙述的好有生命力哦，故事情节是这么
3: 的丰富，嗯，嗯嗯真的很感慨，很感叹。哇，这好像后现代
1: 主义强调的多元啊，打破框架。<是>对啊，对啊，对我我会故故意挑这两个故事，就是很强烈的对比啊。比啊而且从易经格物中啊，老师常讲异类聚通神的原理来看。这两个故事啊，刚好明显是三第三千跟三地播卦的辩证。在葛巾里故事里面啊，葛巾展现的就是牡丹的孤高，就是像三地播卦，一个人高高在上，然后如同一座高山，他个性真的很刚强。他爱你看他爱常大用，啊、还还介绍妹妹玉板好嫁给，然后也让他们家很富有。可是，一旦常大用怀疑他，啊、他就哎、嗯，他就立刻。完全不给常大用任何解释的空间哦，你看，他比那个白蛇还要刚，非常决绝。对，非常决绝，真的是。<蛇>对啊。那么决绝。对啊，所以说，然后这个对常大用来讲也真的是非常大的惩罚，所以常大用最后什么都没有了，嗯、嘿。对。
0: 没错，这两个故事这样听下来，感觉第一个故事就是黄生呢，他真的是一个至情至爱，他、啊、知道他知他其实一开始也不知道白呃就是那个相遇是是什么，<對>但是他就是爱他，然后即使知道他是花妖也不害怕，也不害怕哦，甚至、啊、甚至是诚心诚意把他当妻子，然后全心的投入，而且愿意为他而死。這樣对啊，可是到了那个第二个故事，常大用啊，他<笑>其实一开始啊，是因为被他的外表所，就是被葛巾的外表迷惑，就说啊。她怎么这么漂亮？而且认为她是仙女，对，仙女下凡。而且其实也不是仙女，但她那时候因为没有这样的心，她只是觉得说她是一个名门贵族的小姐，而且她愿意。感觉刚刚虽然讲到说她通过测试有没有，就会觉得说她会觉，得，我会让我想到，当说她其实是有那种佛家也会讲那种攀缘呐、啊，有时候就觉得说她其实是感觉是想要。攀上这一门就是，好像可以高攀就对了，少奋斗史，对少奋斗史，而且而且其实他们其实在一起已经非常快乐，最最后居然哎、欸、好像还要去查根究底說，说到底他到底是什么样的？妻子的背景，妻子的背景到底是多么的高贵啊。结果一发现说啊，跟他想的不一样，发现他其实是妖的时候，哇，整个那种。就是分别心都出来了，就我们佛家通常讲的是那种一体同观，嗯、结果他居然把分别心整个展现出来了，嗯、而且那那一份就我们知道那个葛巾他其实是非常的果决决絕,绝的，一看到他这种迟疑跟他的这种不、嗯、不真诚啊，嗯、所以当下就做了做了这么这么果决的决定，絕絕对，所以同样是牡丹花下死，
3: 对啊，嗯。嗯
0: 完全是不一样的结局、啊。你、欸、这
3: 个故事会让我想到以前老师常讲一个讲一个概念，他说我们心里想什么，外界就会幻化成什么。你看这两个故事
0: ，刚讨论
3: 的都是男主角、嗯、可是你有,沒有想想看那个女主角，嗯、你看相遇的性格就就很简单啊，可是反而是葛金，她、嗯、性格很麻烦。嗯、你看一开始她就要测试人家，拿毒药去测试人家，结果她测来的那个人。也跟他一样，内心有怎么？也不是真心，对，原来也不是真心的。有道理，我就是这两个看起来，你看相遇就很简单啊，甚至他。所以人要简单点，不要简单一点。就是，甚至他的意，甚至他的那个义姐，是不是他的干姐姐？对，降雪，降雪，降雪。也，你看三人行还可以这么平和，那是不是因为相遇本身就很简单？然后他的干姐姐。也是很简单，也没有，也没，也不会在那边。就像小哥刚刚讲的，比较有的没的一大堆。然后反观那个葛金，他一开始就其实就不信任常大勇啊，他一定要测了，测撤了过也没用，因为到最后还是心里想什么，外界就会幻化出什么。没错，没错，真的
2: ，就什么
4: 性格会造成命运嘛？不对？不同的
2: 性格决定了不同的命运呢。那从呃。在上课的时候，其实也有讲过很多中国的章回小说。那其实中国的章回小说，它嗯，很多都是一夫多妻的嘛，哈。然后我们再去讲述这些故事<對>啊。当然，在我们这种现代接受过这种很多这种教育的这种女性来看，就会觉得这好像其实是不太道德的一件事情、喔。那这两个故事其实也呈现，呃，为什么讲不太道德？是因为第一个故事啊，黄生。他其实是有原配的，可是对对，可是他的到庙里面，然后碰到了美丽的女子，然后老婆对就不回家了，他就觉得这是他的 Miss Right， 所以他就呃就长期居住在庙里面了，虽然也是有真情啊。那这两个故事其实也呈现了呃，其实刚刚少霞提到那个问题就是信任啊，嗯，就第一个故事里面呃，黄生他是有真情的啊。然后，但是呢，他不太在乎相遇到底你是神仙，你是妖还是是什么？嗯、那第二故事常大用呢？他好像是他可能觉得葛金应该是呃，可能是名门贵族吧，<对>或者是呃皇亲国戚这一类的。是，他可能或者他也接受，如果他是仙人，当然他也是非常乐意的。<笑>但是他没有想到他是妖，葛金是花妖，嗯、所以。这样子看起来，这个黄生他对于相遇是有真情的，但是常大用他却是一个没有真情的一个
3: 人物
2: 。嗯
3: ，对啊，对啊，他有条件式的嘛
4: 。对啊，但是我我觉得文学其实是非观道德耶，像我们一批呃一百一十四集啊，不是有提到贾珍公公贾珍跟他的媳妇秦可卿之间的暧昧吗？<對>我觉得就是。文学白就是非观道的，要不然就写不出来、啊，所以文学才有多样丰富的样貌啊。是啊，是啊、嗯，就反映
3: 了
1: 人类真实的情感、嗯、真实的感觉。嗯、<对>好啊，对啊，所以我就觉得，就今天跟大家谈这两个故事啊，就真的很像刚才强调过第三千跟三地波的相互辩证啊，或互,、嗯、互相对照啊。牵挂不是只有谦虚的意思哦，它更高的情商的意是兼具天地人鬼神的道。皆可见之，所以它六爻皆吉，嗯、就如同故事相遇一样，展现出我们人间最真善美的动人至情哦。嗯，嗯真的
3: ，那
1: 、啊、喜欢那今天的故事的呃节目到这边，然后喜欢我们节目的朋友们，请订阅我们的节目，并帮我们分享节目资讯，让更多的人以一眼观天下，以华人文化的万经之首《易经》为媒介，协助大家转换不同的视野角度来看世界。看出现象的核心意，让真理自然的展现开来。那节目资讯中呢，有张医生老师的新书《易经符号诠释学：当代华人的格物理论与实践》的新书介绍，以及新书发表会的精彩片段。欢迎朋友们点击链接收看。那您的支持与鼓励是我们前进的动力。有任何的意见，欢迎回馈到 p a r k e t 信箱哦。今天的节目就到这里结束，非常感谢大家的收听，也感谢少霞。Cherry 小个大军的参与，我们下次见喽，拜拜。<拜拜 S 2>